0: Die Umwelt ist natürlich die Leidtragende bei dieser globalen Kostenoptimierung, weil man muss ja, um aus dem globalen Markt zu bestehen, möglichst billig produzieren können. Das heißt, man muss es kostenoptimieren können. Das macht man, indem man halt zu billigen Rohstoffen weggeht, das heisst billige die wo die möglichst ökonomisch sind. Und die Ökonomie die ist halt sehr kurzfristig ausgerichtet, also das ist nicht eine langfristige. Ökonomie, sondern eigentlich eine Ökonomie vom Erlaubbau und eine extraktionistische Ökonomie. Das heißt, man nimmt einfach, ohne sich wirklich Sorgen zu machen über den Nachwuchs oder über die Nachhaltigkeit von dem Abbau oder von der Produktion. Die ganze Perspektivwirtschaftlichkeit, die richtet sich schon eigentlich dort in, wenn man nicht in einer glücklichen Nischen ist, und das gibt es natürlich so viel, aber für den grossen der Bürgerinnen und Bürger muss man schauen, dass man wachsen kann, dass man billiger werden dass man die Arbeit reduzieren kann und möglichst viel produzieren kann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Tier und Haltung, ein Podcast der Tierrechtsorganisation Tier im Fokus. Ende September kommt die Initiative gegen Massentierhaltung zur Abstimmung. Die verlangt unter anderem, dass alle die sogenannten Nutztiere in der Schweiz einstreuen haben und auslaufen ins freie und dass die maximale Gruppengröße pro Stall reduziert wird. Immer am Freitag beleuchten wir in dem Podcast einen Aspekt vor Massentierhaltung. Heute geht es um internationale Handelsbeziehungen mit dem Rudi Berli von Unitech wenn wir so Fragen klären wie nach Spielregeln funktioniert der internationale Markt? Welche Rolle hat die Welthandelsorganisation WTO? Was bedeutet der globale Handel für wirtschaftlich schwächere Länder? Und was hat das alles eigentlich mit Massentierhaltung zu tun? Mein Name ist Katrin Hisse, ich bin Radiojournalistin und Produzentin von diesem Podcast und wünsche euch viel Spass mit Tier und Haltung, Episode 10. Rudi, willkommen im Podcast.
0: Ja, grüß Sie.
1: Ja, vielleicht reden wir als erstes über Unitech. Unitech ist eine landwirtschaftliche Gewerkschaft mit mehreren Tausend Mitgliedern, die es schon seit über 70 Jahren gibt. Was für Wert vertritt Unitech?
0: Wir sind eine bürgerliche Organisation, die für eine nachhaltige Landwirtschaft einsteht. Wir denken, um eine nachhaltige Landwirtschaft zu haben, muss, muss die natürlich sozial sein, sie muss ökologisch sein und sie muss auch ökonomisch erheben, also in die Nachhaltigkeitsdefinition hineinpassen. Das heisst konkret für uns, dass wir dem Bauernsterben eigentlich ein Ende setzen und die ganze Strukturentwicklung umwandeln. Wir denken, dass es in der Schweiz, wenn wir ein Nachhaltiges Ernährungssystem brauchen, und wenn wir eine nachhaltige Landwirtschaft wollen, dann braucht es mehr Bürinnen und Bauern in diesem Land. Und nicht jeden Tag weniger. Was man vielleicht noch muss sagen muss, ist, dass wir da nicht allein stehen, sondern dass wir Teil sind von einer weltweiten bürgerlichen Organisation, die heisst La Via Campesina. Das ist eine der grössten bürgerlichen Organisationen, wenn nicht sogar die grösste, betritt über 200 Millionen Bürinnen und Bauern auf der Welt und setzt sich eigentlich genau für die nachhaltige Landwirtschaft und Ernährungspolitik ein, die sich auch abstützt auf das Konzept der Ernährungssouveränität. Das heisst, dass jedes Land, jede Bevölkerung ihre eigene Ernährungspolitik und Landwirtschaftspolitik kann bestimmen kann.
1: Die Schweiz hat ja manchmal ein Selbstbild von einem Sonderfall von einer Insel, was aber natürlich nicht ganz stimmt. Hier die Schweiz ist stark eingebettet in den internationalen Handel. Welche Agrarprodukte importiert die Schweiz, welche exportiert sie und warum braucht sie den internationalen Markt?
0: Also, die Schweiz ist überhaupt kein Insel. In Bezug auf die Nahrungsmittel ist die Schweiz weltweit eines der Welt, Länder, die am meisten Lebensmittel importiert. Wir haben einen Nettoversorgungsgrad von ungefähr 45 Prozent. Und das macht uns eben zu einem, zu einem sehr grossen Importeur. Was wir importieren, und was wir exportieren, das also wir importieren alles Mögliche an, ähm, an landwirtschaftliche Güter und äh, Materialien und Rohstoff und auch Lebensmittel. Also hauptsächlich sind das Futtermittel, das sind Ölsaaten, Getreideprodukte und äh, natürlich auch Früchte und äh, Gemüse. Fleisch, ja, in gewissen äh, Bereichen sind, sind wir auch ziemlich viel Fleisch äh, importieren, vor allem im Bouli-Bereich. Und was wir exportieren, sind vor allem Käse, Schokolade und Kaffee, obwohl wir weder Kakao- noch Kaffeebohne produzieren. Aber in der Statistik fällt, das es auf, weil wir einfach eine große Handels- und Verarbeitungsplattform sind weltweit in der Schokkie-Industrie. Aber natürlich ist es nicht etwas, was wir selber produzieren und exportieren, sondern was wir eigentlich exportieren an die heimische Produktion. Das ist verarbeitete Milch, das heißt Käse. Und da sind wir natürlich auch eine große Tradition. Also das auch positionieren in einem wertschöpfungsstarken Segment. Also das heisst, wenn der Schweizer, der gute Schweizer, kann kaufen, auch wenn er hat, seinen Preis hat.
1: Laut Schweizerischen Bauerverband importiert die Schweiz pro Jahr rund 6 Millionen Tonnen landwirtschaftliche Produkte. Der internationale Handel der muss irgendwelche Spielregeln folgen. Und die geht eben die Welthandelsorganisation, die World Trade Organization, die WTO, vor. wo übrigens nicht an UNO angegliedert ist, wie man könnte meinen, sondern eine selbstständige Organisation ist. Bevor wir ins Detail gehen, lernen wir doch noch die WTO selber kennen. Was ist die Vision der WTO? Die WTO ist entstanden
0: aus dem Gathaus. Im einer längeren Prozess, also, das sind die Zollvereinbarungen, die vor 1996 und vor der Gründung vor der WTO gültig sind Und die WTO hat sich zum Ziel gemacht, möglichst auf multilateraler Ebene den Handel zu regeln bzw. den Handel zu fördern und die Handelshemmnisse und die Handelseinschränkungen abzubauen. Das ist das Credo der WTO. Und ähm, also Was man muss sagen, ist, dass das WTO-Ziel im gewissen Sinn auch erreicht worden ist. Also der Handel hat sich natürlich bedeutend vergrößert äh, global. Der internationale Handel in den letzten 25 Jahren seit der Gründung der WTO. Die Ungleichheiten in der Handelsbilanz haben sich nicht wirklich groß verändert. Also Es werden immer natürlich Industrieprodukte vom Norden in den Süden geschifft und billige Rohstoffe vom Süden in den Norden.
1: Die WTO besteht mittlerweile aus 164 Mitgliedstaaten, die repräsentieren 98% des Welthandelsvolumen. Sie bezeichnet sich auch als Forum, also als Diskussionsplattform, der internationale Handel regeln. Die Schweiz ist Gründungsmitglied, das heißt, sie ist seit Anfang an dabei. Die WTO die funktioniert ja nach gewissen Grundprinzipien. Kannst du uns erklären, welche Prinzipien das sind?
0: Einerseits sind das ähm, Zugeständnis von allen Staaten zum Abbau von der Handelsbarrieren, Zollbarrieren. Und was Handelsbeziehungen zwischen äh, einem Mitgliedern sind von der WTO, die müssen eigentlich gelten für alle und man kann nicht mit einem Land speziell Zugeständnis machen und die in einem anderen Land verweigern.
1: Zurzeit hat die WTO rund 30 Handelsabkommen mit verschiedenen Handelsrichtlinien. Das sind, wie gesagt, aber die Nichtdiskriminierung, also dass alle Mitgliedstaaten müssen gleich behandelt werden und der Abbau von sogenannten Handelshemmnissen, was bedeutet, dass der freie Markt regieren Welche Interesse Interessen dient die WTO folglich am meisten?
0: Ja, es ist natürlich, die, also eine große natürlich und eine und Industrie- äh also all deine Produkte, die eine hohe Verarbeitungsstufe haben oder eine hohe Wertschöpfung das heißt, das sind entweder die Dienstleistungen oder industriell verarbeitete Produkte. Die Wirtschaftssektoren, die unverarbeitete Produkte machen, Rohstoff, Rohstoffe, dort ist die Konkurrenz extrem stark und die Preisnivellierung gegen unten extrem groß. Ich würde sagen, das ist ziemlich klar, Profiteure sind die große Gruppen, die sich auf dem globalen Markt sich frei bewegen können und können dort produzieren, was am billigsten ist, und verkaufen, was am teuersten ist. Aber all diese Wirtschaftssektoren, die lokale Bedingungen und, und, und das ist ganz speziell der Fall für die Landwirtschaft, die dort gebunden sind oder auch an gewisse lokale Auflagen, die haben es schwer in dem internationalen Wettbewerb.
1: Du hast vorhin gesagt, dass die WTH für Länder im globalen Süden auch viel Negatives mit sich, bringt, weil es für wirtschaftlich schwache Länder schwierig ist, auf einem Weltmarkt zu bestehen, wo alle mit den gleichen EU gemessen werden obwohl sie zu ganz unterschiedlichen Produktionsbedingungen und Handelsbedingungen müssen arbeiten müssen. Wenn wir zum Beispiel den Agrarsektor nehmen, dann konkurrieren ja Bauern, die nur wenig Land haben und keinen Zugang haben zu Spritzmitteln, zu Düngemitteln mit mit agroindustriellen Grossunternehmen. Wie ist das überhaupt möglich? Also warum haben die wirtschaftlich schwachen Länder zum einem solchen Deal überhaupt zugestimmt? Die WTO ist ja demokratisch organisiert. Das heißt jedes Land, wo in WTO sitzt, hat eine Stimme. Entscheidungen werden im Konsens gefällt, meistens. also mit einem Ja von allen Anwesenden. Das bedeutet ja auch, dass die wirtschaftlich schwachen Länder irgendwann auf den doch nicht ganz fair Deal einfach eingestiegen sind.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, das hat viel mit der mit der demokratischen Struktur in diesen Ländern zu tun, mit der Machtverteilung innerhalb der Länder und auch wie, wie die Zivilgesellschaft diesen Ländern überhaupt fähig ist in den öffentlichen Debatte und in den politischen Entscheidungsprozess sich ein äh, zu geben, wie weit sie nicht einfach den, auch dort der große hat Lobby und eine meinungsbildenden Gruppe einfach ja, relativ hilflos ausgesetzt ist. Das ist schon auch im entwickelten Land das Thema inwieweit die öffentliche Debatte unabhängig von von einer großen starken Meinungsbildenden Gruppe kann funktionieren und und äh, kann auch eingreifen und äh, politisch unabhängig informieren die die Meinungsbildung ja das ist auch bei uns das Thema
1: und was bedeutet die Welthandelsorganisation die WTO für den Umweltschutz
0: Umweltschutz ist ja eigentlich ein Handelshemmnis, vor allem wenn, er natürlich, also wenn es Umweltschutzmassnahmen sind. Das heisst, wenn man wird sagen will, ja, man will die Umwelt schützen, und man muss aufpassen, man muss Sorge haben, dass man gewisse Sachen nicht machen kann und die verboten werden. Das sind dann schon wieder Handelshemmnisse. Und die Umwelt ist natürlich die Leidtragende bei dieser globalen Kostenoptimierung, weil man muss ja, um auf dem globalen Markt zu bestehen, möglichst billig können produzieren. Das heißt, man muss Kosten optimieren. Können. Das macht man, indem man halt zu billigen Rohstoffen das heisst, billige Rohstoffen weggeht. Das heißt, billige Abbaumethoden, die möglichst ökonomisch sind. Und die Ökonomie, die ist halt sehr äh, kurzfristig ausgerichtet. Also, das ist nicht eine langfristige Ökonomie, sondern eigentlich eine Ökonomie vom Erlaubbau und eine extraktionistische Ökonomie. Das heißt, man nimmt einfach ohne sich wirklich Sorgen zu machen über den Nachwuchs oder über die Nachhaltigkeit von dem Abbau oder von der Produktion.
1: Reden wir doch noch über die Folgen von Handelsregulierungen auf die Schweiz. Welche WTO-Richtlinien betreffen die Schweizer Landwirtschaft?
0: Ja, also es sind natürlich vor allem die, der massive Zollabbau ähm, und die die Verpflichtung, dass es, gewusst, dass es eigentlich in jedem Sektor muss zollfreie Kontingent geben. Das heißt, dass in der Schweiz in den letzten 25 Jahren, also gerade nach Unterzeichnung von diesen wto vertrag eigentlich Preise für die landwirtschaftliche Produktion quasi dass also überall, quasi über alle Produktionssektoren fast um die Hälfte gefallen sind. Und Paradoxe bei dem, ist natürlich, dass Konsumentenpreise in dieser Zeit nicht um die Hälfte gefallen sind, sondern eigentlich um 25% gestiegen sind. Und äh, da ist eigentlich die Schere aufgegangen, zwischen Produzentenpreisen und Konsumentenpreisen. Und die ist verheerend für die bürgerliche, vielseitige, dezentrale, vielfältige Landwirtschaft, die sich auch stark nach den ökologischen oder sozialen Prinzipien ausrichten. Dass wir eigentlich unsere Landwirtschaft ausgemacht haben. Das ist eine strukturierte, familiäre, vielseitige Landwirtschaft gewesen. Und die wird natürlich erst wirklich massiv, ja, in der letzten Jahrzehnte, massiv unter Druck gekommen. Das geht auch weiter.
1: Der Strukturwandel ist ein Thema, das wir auch schon in diesem Podcast äh, behandelt haben. In der letzten Folge, nämlich gerade dann zu Gast, war die Gera Augsburger von Kack Freiland. Aber wieder Zurück zum Thema Du hast jetzt gesagt, dass Konsumentinnenpreise für landwirtschaftliche Produkte in den letzten 25 Jahren eigentlich so fallen sollen, de facto aber gestiegen sind. Wo ist denn das ganze Geld hergeflossen?
0: Ja, das ist äh, in die verarbeitende Industrie und in den Handel hineingeflossen. Das macht es immer noch. Das ist natürlich ein lukrativste Business, der Lebensmittelindustrie. Wie, das ist ja etwas, das die ganze Menschheit betrifft, jeden Tag, äh, dreimal pro Tag. Wenn man dort äh, kann ein grosser Player sein kann, dann kann man sich eine goldene Nase verdienen und das machen unsere und äh, Das macht auch die Nahrungsmittelindustrie, so, so wie sie kann auf, sich auf dem inländischen Markt äh, einen guten Platz sichert. Das ist schon eine spezielle Situation, die wir haben, weil wir haben ganz grosse Players im Nahrungsmittelsektor. Bei den Grossverteilen haben wir zwei grosse Players. Und bei der ganzen Industrie haben wir auch ganz wenige Players, wo eigentlich äh, ca. 80 oder 90% vom Sektor kontrollieren. Und auf der anderen Seite haben wir die 50'000 Landwirtschaftsbetriebe, die total zersplittert sind und wo eigentlich eine Konzentration äh, völlig ausgeliefert sind.
1: Ja, und auch über das Thema Grossverteiler haben wir in Podcast schon geredet. Ich glaube, das ist die Episode 4, gewesen, wo die Alexandra Gavilano von Greenpeace über das Thema hat Auskunft gegeben. Aber zurück zur WTO. Was bedeutet der globalisierte Handel, was WTO so vorgesehen für Schweizer Landwirtinnen und Landwirte?
0: Was man kann sagen ist, wenn es überhaupt eine Landwirtschaft gibt in der Schweiz und dass es eine Landwirtschaft gibt, das ist einzig und allein dem Grenzschutz verdanken. Und ja, natürlich die Direktzahlungen, aber die sind natürlich bundes- und grenzschutz Und die sind auch so gemacht, dass die der Strukturwandel einfach in dem Mass halten, wo am Bund als sozialverträglich dargestellt wird. Ja, also das ist schon eine schwierige Realität. Es ist wirklich äh, so, dass man eigentlich dazu gedrängt wird, zu wachsen oder zu weichen. Das heisst, Betriebe sind in einem dauernden Preisdruck ausgesetzt. Und die Arbeit ist massiv, die bürgerliche Arbeit. Und die ganze Perspektivwirtschaftlichkeit richtet sich schon eigentlich dorthin, wenn man nicht in einer glücklichen Nischen ist. Und das gibt natürlich so Fälle. Aber für den Großteil der Bürgerinnen und Bürger muss man schauen, dass man kann wachsen kann, dass man billiger wird, dass man die Arbeit reduzieren kann und möglichst viel produzieren
1: kann. Ja, kommen wir zum Schluss noch auf die Initiative gegen Massentierhaltung zu reden. Absatz 4 vom Initiativtext beseit, er, also der Bund, er lässt Vorschriften über die Einfuhr von Tieren und tierischen Erzeugnissen zu Ernährungszwecken, die diesem Artikel Rechnung tragen. Oder anders ausgedrückt, die importierten Güter müssten bei einem Ja zur Initiative der gleichen Standards entsprechen, wie die landwirtschaftlichen Produkte, die in der Schweiz produziert werden. Das bedeutet, dass beim einem Ja zur Initiative Konsumentinnen und Konsumenten also nicht einfach auf ausländische Produkte ausweichen die Schweizer Landwirtschaft auf dem hiesigen Markt also noch konkurrenzfähig wäre. Der neue Rahmen, die Initiative für landwirtschaftliche Importe möchte, einführen möchten, wäre überhaupt kompatibel mit den Vorgaben der WTO. Das neue Komitee schreibt ja auf seiner Webseite über die Importrichtlinie, die die Initiative vorgesehen Das wäre eine klare Verletzung unserer Verpflichtungen gegenüber der WTO.
0: SECO sagt ganz klar, die sind nicht kompatibel. Die sagen, so etwas ist nicht umsetzbar innerhalb der wto verträge ähm, Andere Fachpersonen sagen, es gäbe Spielraum, um das umsetzen. Was immer wir ändern möchten an der internationalen Handelsbeziehung, das wird eigentlich immer ausgeschlossen mit dem Argument, wir sind ja in der WTO und WTO, die WTO kann, äh, kann man nicht ändern. Für mich ist das auch eine, eine, eine schwierige Frage, weil entweder wir schauen, dass wir die WTO von innen verändern können, oder wir können die Verträge neu aushandeln. Unser hauptsächlich Wirtschaftspartner in dem Landwirtschaftssektor ist die EU. Also die WTO ist eigentlich, wir können sehr gut in den Landwirtschaftsvertrag mit der EU neu aushandeln. Ich denke, auch in der EU gibt es ganz starke soziale Kräfte, wo Interesse daran haben, die europäische Landwirtschaft auf den Nachhaltigkeitskurs zu bringen, die europäische Ernährungssouveränität zu stärken, die europäische Versorgung von der Bevölkerung zu garantieren, zu absichern und auch ihre Nachhaltigkeit wirklich zu verbessern. Da sind wir nicht allein, die Fragen die beschäftigen alle europäischen Gesellschaften in höchstem Grad. Und ich denke, wenn die Schweiz geht, würde Zeichen setzen wäre das nicht das Zeichen gegen den Handel, sondern wir halt auch so kommunizieren also, Sondern ein Schritt für eine neue gemeinsame Handelspolitik äh, mit Europa zusammen, wo halt auch wirklich die ökologischen Kriterien viel mehr in Betracht ziehen.
1: Ja, Rudi Berli von UNITER, merci für mal, bestürzt du gsi zu und hast uns einen Einblick gegeben in die internationalen Handelsregelungen.
0: Ja, danke, ich hoffe, ich habe eine so Klärung von Böschen die etwas mit dieser Diskussion, das ist eine ganz wichtige Diskussion.
1: Das war die 10. Episode von «Tier und Haltung», ein Podcast von Tierrechtsorganisation «Tier im Fokus». Wir freuen uns über Stanley und Likes. Und wenn ihr Lust habt, dann teilt doch diesen Podcast mit euren Freundinnen und Freunden. Nächste Woche geht sie weiter. Denn Gast ist Sarah Heiligtag vom Hof Nahr, ein Lebenshof im Kanton Zürich. Mit ihr reden wir darüber, wie LandwirtInnen und Landwirte können Ausstieg schaffen aus der Nutztierindustrie können. Merci für seid ihr heute dabei. Bis nächste Woche.